0: 세계 최강의 군사력을 가진 국가 미국이죠 그 중에서도 우리가 이 해군력이 정말 어마어마하다는 라 생각을 좀 많이 하게 되는데요 미국은 어쩌다 이렇게 막강한 해군력을 가지게 됐을까요? 안녕하세요 김주윤입니다 미중 패권 대결 이야기 많이 하면서 그럼에도 불구하고 군사력에서는 아직 미국이 압도적이다 라는 이야기들을 많이 합니다 특히 우리가 미국 하면 생각나는 군사력 있잖아요 매버리 탑건 바로 미국의 해군이죠 미국의 해군은 사실 굉장히 오랜 시간 동안 구동의 1위 자리를 지켜왔습니다 우리가 옛날에는 이 해군역 하면은 뭐 거함 거포의 시대 뭐막 이런 얘기를 했었는데 미국의 해군역의 중심에는 누가 뭐래도 항공모함이 있죠 World Directory of Modern Military Warships 라는 곳에서 지금 평가를 한 바에 따르면 일단 미국인이 가지고 있는 항공모함이 11척 잠수함이 68척 순양함이 22척? 구축함 잃은 척 어마어마한 이 능력을 가지고 있는데 근데 사실은 이런 이제 함성분의 어떤 숫자뿐만이 아니라 이 질도 굉장히 중요하거든요 얼마나 첨단 기술로 잘 무장이 되어 있는지 또 현대화가 되어 있는지 그리고 물류 지원은 어떤지 뭐 여러 가지가 함께 따져줘야 되는데요 그리고 특히 이제 군함의 같은 경우는 배수량이 아주 중요하다라고 얘기를 합니다 이 배수량이 크면 클수록 탑재를할수 있는 무기라든지 전투기 숫자가 많아질 수밖에 없고 그리고 더 멀리 가서 작전을 수행을 할 수가 있고 훨씬 더 많은 승조원을 태울 수가 있는 거죠 이 배수량의 크기로 따지자면 미국이 압도적 1위인데요 2위인 러시아에 비해서 4배가량 높습니다 근데 지정학적 위치만 봐도 미국이 해군을 중요시 할 수밖에 없는 게요 캐나다랑 멕시코가 뭔가 좀 이상해지지 않는 이상 대륙에서 침공할 일은 거의 없을 테니까 사실 해군력을 키워서 바다를 지키는 것 그리고 바다로 쭉쭉 뻗어나가는 것이 중요할 수밖에 없죠 그런데 이렇게 강한 해군력을 키우는 데 있어서 빼놓을 수 없는 인물이 있습니다 미국의 26대 대통령인 디오더 루즈벨트 대통령입니다. 사실 루즈벨트 대통령은 맥킨리 대통령의 부통령이었죠. 근데 맥킨리 대통령이 취임하고 나서 얼마 되지 않아서 암살을 당합니다. 하여튼 그 때문에 루즈벨트 당시 부통령이 42살이라는 정말 젊은 나이로 대통령 자리에 오릅니다. 그래서 지금까지도 미국 역사에서 최연소 대통령으로 자리매김을 하고 있죠 나이는 젊었지만 정치 경력은 꽤 있었어요 뉴욕주의 하원 의원도 지냈었고 뉴욕 주지사도 지냈었고 그리고 부통령 대통령이 된 거죠 글쎄서 미국 대통령 중에서 가장 미국스러운 대통령이라고 한다면 저는 사실 이 디오더 루스벨트 대통령을 꼽을 것 같습니다 그야말로 저돌적이고 두려움 없이 막 밀고 나가는 무서움이 없는 그런 대통령이었다 라고 이야기를 할 수가 있는데요 띄오도 루즈벨트 대통령의 또 하나 특징은 해군은 너무너무 사랑했다 라는 겁니다 군사 강국 아메리카를 꿈꿨던 사람이고 그러기 위해서는 이 해군력이 뒷받침이 되어줘야 된다 라는 생각을 아주 강하게 가지고 있었죠 그렇게 해군을 중요시해서 그런지 1897년에 루즈벨트 대통령은 당시 해군부 차관보로 임명이 됩니다 자기가 꿈꾸던 이 해군력을 키우는 작업에 들어가게 되는데요 이때 이 루즈벨트 대통령을 정말 전국적인 정치 스타로 만드는 사건이 벌어지게 됩니다 바로 그것이 미국 스페인 전쟁이에요 스페인이 조금씩 어려워지면서 예전의 대항해 시대 때 자기들이 구축해놨었던 라틴아메리카 식민지들이 하나씩 하나씩 독립을 하고 뭐 처분을 하고 뭐 이런 일들이 닥치게 되죠. 그러면서 1895년에 쿠바가 크게 모벤불명 원하던 독립전쟁을 치르게 됩니다. 사실 뭐 미국은 뒤에선 좀 바라고 있었긴 했는데 또 하나 좀 걱정이 됐던 것은 당시 누가 뭐래도 제1의 해양국가였었던 영국. 그리고 부상하는 해양국가였던 었 독일이 호시탐탐 라틴아메리카를 노리고 있었던 거죠. 그래서 미국이 어떻게든 개입을 하려고 했었는데 마침 1898년에 사건이 하나 생깁니다. 당시 맥킨리 대통령이 쿠바에 있었던 미국 사람들을 데리고 오려고 보냈었던 USS 메인함이 있었는데 이게 원인 불명의 폭발과 함께 침몰을 하게 된 거예요. 당시 350명이 넘는 승조원이 있었는데 이 중에서 무려 261명이 사망하게 됩니다. 스페인은 우리가 한거 아니다 라고 얘기를 하고 미국은 스페인하고 지명을 안는데 누군가가 그랬다 라고 이야기를 합니다. 그러면서 미국 국내에서는 이 스페인이 그랬다라는 식의 어떤 기사가 막구 쏟아지게 되고 스페인을 향해서 또 전쟁을 해야 된다라는 이야기가 막 나오고 있었고요. 당연히 당시 해군부 차관부였었던 티오도 루즈벨트도 전쟁을 해야 된다라고 주장을 하고 있었죠. 그리고 미국은 결국 스페인하고 전쟁을 하게 됩니다. 그런데 티오도 루즈벨트가 해군부 차관보직을 관둬요 전쟁을 하러 가려고 관둡니다 그래서 민병대를 조직을 하는데요 그런데 이 해군부 의 차관보도 했었고 굉장히 유명한 뭐 정치 엘리트 집안의 자재가 국가를 위해서 싸우러 간다 하니까 정말 온갖 곳에서 다양한 사람들이 다 몰려들고 지원을 하는 거예요 그래서 쿠바에 가서 전투를 치르게 되는데 나름 승전을 합니다 그야말로 뛰어도 루즈벨트가 전국적인 스타 정치인이 되는 것이죠 결과는 미국이 승리를 했죠 그리고 여기서 그치지 않고 미국이 푸에르토리코도 가져가게 되고 그리고 태평양 쪽으로 눈을 돌려서 필리핀도 가져가게 됩니다. 그리고 이 필리핀을 안전하게 자신들의 영향력 하에 두기 위해서 정말 우리가 원통해하는 그런 조약을 띄오도 루즈벨트 대통령시기에 맺게 되는데요. 가츠라 테프트 미략입니다 국제정치를 공부하시는 분들은 한 번쯤 들어보셨을 텐데 이 루즈벨트 개론이라고 하는 것이 있죠. 아메리카 지역은 미국이 관장한다. 라는 것이고 근데 사실 흥미로운 거는 이 루스벨 대통령이 그런 말을 했었어요 이제 앞으로의 시대는 유럽과 아메리카 대륙 그 대서양이 지배하는 시대가 아니라 태평양이 지배하는 시대가 올 것이다 그래서 일본과 중국과 미국은 경쟁을 해야 된다라는 이야기를 했는데 결과적으로 태평양 전쟁 같은 데서 일본과 경쟁을 했고 그리고 지금 와서 빤히 늦기는 했지만 중국과 경쟁을 하는 걸 보면은 긴 안목이 있었던 건지 어쩐지 하여튼 이 해양에 대한 깊은 이해는 있었던 것 같습니다 그런데 이 루즈벨트 대통령의 해군력에 대한 위용을 과시한 것으로 가장 유명한 것은 The Great White Fleet, 대백색 함대죠. 대통령이 되고 난 후에 계속적으로 이해군력을 키워나가는데요. 그 성과를 알리기 위해서 미국 해군의 함대가 세계 일주 순항을 합니다. 어떻게 보면 미국이 이제는 세계 열강으로 성장을 했고 그리고 이제는 팽창주의 전략으로 나가겠다라고 선언을 한 것이나 마찬가지인데요 당시에 이철강으로 만들어진 16척의 전함과 그리고 굉장히 많은 다른 함선들과 함께 두 개의 전단을 구성을 해서 정말 세계 방방곡곡을 다녔다고 하죠 이게 이제 꽤 효과는 있었던 것 같아요 당시에 청일전쟁, 러일전쟁 모두 승리로 이끌면서 정말 기고만장해 있었던 일본한테 사실은 약간 쭈그르게 하는 그런 역할도 했었다라는 얘기도 있고요 호주에서도 이걸 보고서는 기가 질려서 아 우리도 이 해군력 좀 키워야겠다 라고 작을 줬다라는 말도 있습니다. 또루즈벨트 대통령이 바다 또 해양을 중심으로 한 지정하기에는 상당히 좀 이해가 깊었다라고 볼수 있는 게 파나마 운하입니다. 태평양과 대서양을 이어야 된다라고 하면서 조금은 굉장히 무모해 보일 정도로 이 파나마 운하 계획을 진행을 했죠. 이미 그 전에 스웨즈 운하 계획을 성공으로 이끌었었던 레셉스가 파나마 운하도 사실 손을 건드렸었거든요. 근데 레세스는 실패를 하고 루스벨트 대통령이 성공해내죠. 자여까지 보면 정말 상남자 대통령이다. 매우 군사 중심적이다 라고 볼수 있는데 사실 국내적으로 봤을 때에는 상당히 개혁적인 마인드를 가진 대통령이었다라고 할수 있습니다 당시에 이제 띄오도 루즈벨트 대통령이 정말 싫어했던 것이 거대한 대기업이 독점하는 것이었거든요 그 당시 에 굉장히 유행했었던 말 중에 강도 귀족이라고 있었어요 그야말로 미국 경제가 막 성장할 때 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 갈취하듯이 벌었었던 인물들 카네기 락펠러, J.P. 모건 이런 사람들인 거죠. 네, 이런 사람들에 대해서 철퇴를 가야 된다라고 생각을 했었던 게또티어도루스벨트였습니다 그래서 결국 1906년 이루스벨트 행정부가 셔먼 반독점법에 의거해서 락펠러의 스탠다드 오일사가 굉장히 부정한 경제 행위를 하고 있다. 고소를 진행합니다. 이 재판이 한 5년 정도 가요. 그래서 결국 미국 연방대법원에서 역사적인 판결을 내리게 됩니다. 스탠다드 오일이 패소를 하고 이 회사는 34개의 회사로 찢어져라 라고 명하게 되죠 그래서 국내적으로는 정말 많은 사랑을 받는 루스벨트 대통령이기도 합니다 그런데 사실 루스벨트 하면 은 우리가 떠올리는 대통령은 따로 있죠 2차 대전을 승리로 이끌면서 미국이란 나라를 세계 최강 대국으로 이끌어내고 대공황을 뉴딜 정책으로 극복해낸 바로 프랭클린 딜라노 루스벨트 대통령입니다 루즈베트 집안은 네덜란드계 이주자입니다. 1650년쯤 건너왔다고 하니까 정말 뭐 이주민 치고는 토박이 중에 토박이 아주 뭐 오리지날 거의 원주민에 가까운 사람이다 라고 할 수가 있겠죠. 선박업이라든지 무역이라든지 그리고 이 부동산업에 굉장히 밝아서 어마어마한 돈을 벌었다고 합니다. 그리고 정계에도 진출을 해서 다들 아시다시피 또두 명의 대통령을 낳았잖아요. 그런데 이 FDR도 그렇고 테디 루즈벨트도 그렇고 둘다 대통령을 지냈지만 두 사람의 정치 성향이라든지 정당은 좀 달랐어요. 아시다시피 FDR은 민주당 그리고 테디 루즈벨트는 공화당이었죠 성에서 아시다시피 이두 사람은 친척 관계예요 가까운 친척은 아니고 좀먼 친척입니다 그래서 이두 가문이 살았던 지역에 따라서 우리가 좀 구분을 하기도 하는데 이 테디 루즈벨트 쪽을 오이스터 베이 루즈벨트라고 얘기를 하고 FDR 쪽을 하이드 파크 루즈벨트라고 이야기를 합니다 근데 이먼 친척이지만 또 가까웠었던 게 FDR의 부인인 엘리너 루즈벨트가 테디 루즈벨트 대통령의 조카 딸이었습니다 원래 이 엘리노 어 루즈벨트 여사가 굉장히 어릴 적에 부모님하고 가족을 전부 다 잃게 돼요 그래서 자신의 큰아버지였던 었 테디 루즈벨트가 이 엘리노 어를 굉장히 잘 보살펴주고 아끼고 키워줬다고 하죠 사실 이 테디 루즈벨트가 살아있을 때는 그래도 두 집안이 뭐 그럭저럭 지냈던 것 같은데요 1919년에 사망을 하게 되죠 그러면서 본격적으로 틀어집니다 이 테디 루즈벨트의 장남이었었던 테디 주니어가 뉴욕 주지사 선거에 나서겠다라고 출마 선언을 해요 그리고 당시에 이제 민주당 후보로는 알 스미스가 이제 나오게 됐는데, 당시 민주당 정치인이었었던 FDR이 소아마비 때문에 병을 앓고 있었거든요. 그래서 뭐 선거운동 같은 거는 뭐알 스미스를 위해서 안 하겠거니 하고 있었는데, 엘리노 루즈벨트가 대신 나서서 알 스미스를 위해서 선거운동을 하는 겁니다. 심지어 자신의 차촌인 테디 주니어가 얼마나 나쁜 놈인지, 막 스캔달도 막 퍼뜨리고 막 이러면서 그야말로 맹공격을 하는 거죠 글쎄요 잘은 모르지만 이 엘리노르 두벨트 입장에서는 큰아버지한테는 애정을 갖고 있었지만 사촌들하고는 뭐썩 좋은 관계는 아니었던 듯싶습니다 그래서 열이 받은 테디 주니어가 FDR이 재선을 위해서 1936년 대통령 선거에 나섰을 때 본인이 공화당 후보로 나서겠다고 출마 선언을 하는데 아, 후보도 안 되고 결국엔 패배를 합니다 그러면서 뭔가 원래 오이스터 베이 쪽에 있었던 무게가 하이드파크 쪽으로 넘어가는 그런 모습을 보이게 되는데 원래 사촌이 땅을 살때 가장 배가 아픈 법이죠 그래서 사이는 계속해서 안 좋았던 걸로 알려져 있습니다 근데 이 테디 루즈벨트 대통령의 이야기를 보면서 가장 인상적인 부분은 자녀에 대한 부분이에요 루즈벨트 대통령은 결혼을 두번을 했는데요. 첫째 부인이 첫째 딸인 앨리스를 낳자마자 사망을 하게 돼서 두번 결혼을 하게 됩니다. 그리고 둘째 부인한테서는 사남 일녀를 낳게 되는데요. 나머지 다섯 명의 자녀가 모두 전쟁에 참전을 합니다. 근데 가장 끝내주는 스토리는 이 FDR한테 앙심을 품고 정치적으로 도전을 했지만 매번 실패를 했었던 테디 주니어입니다. 물론 1차, 2차 세계대전 다 참전을 하는데요 사실은 2차 세계대전 참전할 당시에 테디 주니어의 나이는 쉬운 56살이었어요 그리고 1차 세계대전 당시에 다리에 부상을 당해서 지팡이를 짚고 다니는 사람이었거든요 근데 이 사람이 참전을 해서 정말 유명한 작전에 투입이 됩니다 준장의 자격으로 노르망디 상륙작전에 투입이 되는데요이 노르망디 상륙작전을 보면 은이 상륙 포인트가 여러 개가 있어요 그 중에서 유타 해변에 상륙을 해서 지팡이를 짓고 뛰어다니면서 진두지휘를 합니다 근데 그뿐이 아니라 본인의 아들인 켄틴 주니어 역시 대위의 신분으로 이 노르망디 상륙작전에 투입이 된 상태였어요 나중에 오말 브래들리 장군에게 당신이 기억하는 가장 큰 영웅은 누구였냐? 라는 질문을 했을 때 유타 해변의 로즈벨트였다라는 말을 했던 것으로도 굉장히 유명하죠. 사실 이런 걸 보면 미국의 최상류 정치 엘리트 집안의 경우는 국가를 위해서 뭔가를 한다라는 것을 보여줘야 된다라는 어떤 책임? 의무감 이런 걸 갖고 있는 듯해 보이기도 해요 그리고 지금까지도 미국의 정치 지망생들이라면 정치인으로 대성을 하기 위해서 군 경력을 쌓으려고 군에 자원 입대하는 경우가 굉장히 많습니다 우리한테는 어떻게 보면 좀 아쉬운 결정을 했었던 그런 대통령이기는 한데 미국 사람들한테는 굉장히 사랑받는 대통령으로 자리매김을 하고 있죠 테디 루즈벨트는 1919년 1월 6일 고질적인 심장질환을 앓고 있었는데 자는 도중에 사망하게 되죠 부친의 사망 소식을 듣고 둘째 아들이었던 었 커밋이 자기 가족들에게 이런 편지를 보냈다고 하죠. The old lion is dead. 가끔은 이렇게 결단력 있고 또 저돌적인 지도자가 필요한 시기도 오는 게 아닌가 라는 생각을 해봅니다.